0: Området inden for virtual forskning er hastigt. En, en angst for helt at leve sig ind i, Fordi hvad sker der inde i her?
1: Velkommen til dagens program i Stetoskopet, som i dag er sådan et forskningsnyt program. Det skal handle om er alkoholtræng og vi skal høre Daniel Theysen Petersen, som er læge og phd studerende fortælle om hans forskning. Jeg hedder Sofie Strømgaard og arbejder på en psykiatisk akutmodtagelse som sygeplejerske. Og med mig i studiet har jeg Sofie Hoppesø, som er medicinstuderende. Og Sofie, jeg tænkte på, altså, har du nogen
2: erfaringer med VR? Ja, ikke så mange. Men da jeg gik i gymnasiet, der fandt vores biologilærer på den her halsgørige idé med, at vi da skulle prøve at være inde i en celle. Så han kom med sådan nogle monstrum af nogle briller, som vi alle sammen fik sat øh, uden på hovedet og spændt godt fast med noget tape bagpå. Og så var der sådan en, en, en revne i de her øh, briller, og så kunne man selv slice sin øh, iPhone ned ligesom foran øjnene. Så havde vi downloadet en, en app eller et spil, og så, øh, og så kunne vi bevæge os rundt i det her spil ved hjælp af af krops- og hovedbevægelse. Og så kunne man lige pludselig øh, gå en tur på DNA'et, eller hoppe hen og sætte sig over, over på øh, misokondriet eller ribosomet. Altså ja, ja, fordi det er
1: det, der er jo er særligt ved den her VR-brille, det er, at man kommer ind i et tredimensionelt rum, og man kommer ind i en helt anden verden øh, sådan mentalt, i forhold til, hvor man fysisk er placeret. Altså det bliver sådan en helt spatial oplevelse.
2: Lige præcis. Og det er sådan det er en syre fornemmelse, fordi at man normalt når man er vant til at, at navigere i en todimensionelt videospil, så er det meget sådan, øh, så kan du bevæge dig frem og du kan bevæge dig bag og, side og sådan. Men her så er du placeret i det, der er også noget bagved, og der er også noget til siderne, og når du bevæger din, din krop, bevæger man sig også i det rum, det virtuelle rum der bliver skabt udenom dig. Og i dag skal vi jo så snakke om, hvad det her, der startede som en, et, et legetøj eller en underholdningsform, hvad det egentlig kan gøre for at behandle alkoholtrang.
1: Ja, vi skal ligesom have det ført ind i det her program i, i psykiatrien. Altså fordi at, ja, Daniel han vil fortælle os mere om, hvad, hvad det sådan præcis går ud på. Men altså de her patienter, som har en alkoholafhængighedsdiagnose, øh, de får mulighed for at bruge VR i deres behandling og kan blive udsat for en... En scene på et værtshus eller en restaurant. Det kunne også være et supermarked, hvor de øhm, bliver eksponeret for alkohol simpelthen. Men hvor de så har en, en terapeut sammen med sig, mens de bliver eksponeret for deres højrisikosituation.
2: Så det faktisk bliver en enorm tryk eller i hvert fald en kontrolleret situation at være i. Fordi det alligevel er lidt svært at tage terapeuten med under armen og hen på det lokale værtshus.
1: Ja, men altså, det er det, vi skal høre Daniel tale mere om, og og også om selve forskningen.
2: Jeg tænker bare, at vi skal skal komme i gang måske. Det er det, vi skal. Og høre om, hvordan i alverden man får lavet et computerspil om til et forskningsdesign.
0: Jeg hedder Daniel Theijsen-Petersen, og jeg er uddannet læge fra Københavns Universitet. Og lige nu er jeg så ph.d. studerende på Center København i betale matriclen, Og det har jeg været snart i tre år. Så lige nu er jeg ved at afslutte min PUD.
1: Kan du præsentere din forskning?
0: Det startede tilbage i starten af 2018, hvor jeg på et afvarende tidspunkt sad som afdelingslæge på et misprocenter. Og det frustrerede mig meget, at behandlingen ikke var særlig effektiv. Øhm, tilfældigvis er jeg så til en fest på Nørrebro, hvor der kommer en fyr hen til mig og fortæller, at han er studerende på DTU. Øhm, og der laver han et projekt med VR til demente. Og med det samme tænker jeg, genial idé. Og hvorfor er det ikke, at vi bruger det til patienter med alkoholafhængighed eller andre Øhm. Så det jeg gjorde det var at kigge på litteraturen og se om der var nogen der allerede havde lavet med, med VR. Og det var der faktisk. Så jeg kontaktede professor Anders Fink Jensen i en paris hospital og havde nogle møder med ham, om vi kunne lave et projekt sammen, hvor vi kunne gøre behandlingen mere effektiv end den var. Fordi når man kigger på behandlingen nu, så er der mere end 60% der får tilbagefald inden for det første år efter en behandling. Så lavede vi et team sammen med nogle eksperter inden for psykoterapi og alkoholafhængighed. Og så fik vi designet en, man sige, en intervention, som vi kunne bruge til patienterne. Det, det sådan helt konkret går ud på, det er, at vi prøver at skabe højrisikosituationer i virtual reality. For de fleste patienter med alkoholafhængighed, jamen så er det måske at være alene hjemme i stuen, eller der kommer gæster på besøg. Det kan være på restaurantbesøg, til fest, i supermarkedet, forskellige situationer, der er relateret til alkoholindtag. Og så placerer patienten i de her situationer, mens de sidder i et terapiforløb. For simpelthen at udløse de reaktioner, de normalt får, og få et indblik i, hvad er det, der sker, når du står der, så man ligesom kan dissekere hele forløbet fra højrisikosituation og frem til indtil alkohol. Og finde ud af, hvor er det, det går galt, og hvor er det, vi skal prøve at ændre noget. Det kan fx være trang, hvor at patienten så træner strategier til at håndtere trang. Det kan være en ændring af tankemønstre. For eksempel er der nogle patienter, der står til en fest der tænker, at jeg er kun sjov, hvis jeg drikker. Eller der er ingen, der kan lide mig, hvis jeg ikke også er en del af festen og drikker. Eller jeg føler mig udenfor. Og hvis vi udløser de her tankemønstre i terapiforløbet og identificerer dem, så kan vi også lettere hjælpe patienten med og finde ud af, hvad er det, du skal gøre næste gang, du er i en lignende situation. For det er vanskeligt helt at undgå de her højrisiko situationer
1: Hvad er jeres øhm, inklusions- og eksklusionskriterier? Ja.
0: Altså, inklusionskriterierne er, at man skal have diagnosen algeren. Så skal man inden for de sidste 30 dage op til forsøgsstart minimum have haft fem heavy drikkedager. Og så må man ikke have en um, svært psykiatrisk diagnose så må man ikke en måned op til projektstart have taget noget medicin, der virker mod alkohol, eller drikketrang. Det kan for eksempel være noget, der hedder acamprosat, det kan være noget, der hedder naltriktion, det kan også være disulfiram, som de fleste kender som antabus, fordi vi er nødt til at indenpryst at vi er nødt til at have et udgangspunkt, hvor de drikker noget, for at kunne se, om der er en effekt af behandling. Hvis de alle sammen kommer ind i projektet, uden at drikke noget som helst, så vil det være svært at se, om det kan reducere forbruget. Så derfor er det nogle gange lidt mærkeligt, at fortælle patienten, at du skal faktisk drikke så og så meget, for at du kunne være med. Men det er vi simpelthen nødt til, for at kunne undersøge, om der er en effekt.
1: Altså hvad vil det sige, at være alkoholafhængig?
0: Det... Øh... Det er et godt spørgsmål, fordi der er jo øh, ICD-10, som er vores diagnosebog, hvor der er nogle kriterier, man skal opfylde. Og øh, der er sådan set seks kriterier, hvor det, man i hvert fald skal opfylde tre af dem. Der er et af dem, der hedder, at man skal drikke trang. Man skal være blevet tolerant over for alkohol. Altså at der skal mere og mere til for, at man opnår den samme effekt, som man gjorde. Tidligere, så skal man opleve kontroltab, at det har en dominerende rolle i ens liv. Så skal man have et vedvarende brug, på trods af, at man har erkendt, at det har en skadelig virkning. Og så abstinenssymptomer, er det sjældent.
1: For lige at opsummere på selve forskningsprojektet her, så er studiet et et stort randomiseret studie, hvor der er 102 patienter, der deltager. Og det kan både være mænd og kvinder, som opfylder inklusionskriterierne, som som vi lige har hørt Daniel fortælle om. Og behandlerne til, til det her projekt af sygeplejersker, som har fået en kognitiv adfærdsterapi efter uddannelse, Og så får de løbende supervision af en psykolog, som hedder Irene Østrig, som er ekspert inden for området, altså for kognitiv adfærdsterapi.
2: Og når Daniel her om lidt skal skal forklare videre, så kommer han til at referere til et pilotprojekt, han har lavet tidligere, som er præcis det samme. Men i stedet for at have 102 forsøgstiltagere med, så har han i pilotprojektet kun haft 10 deltagere med.
0: Altså selve behandlingsforløbet, hvis man er med i projektet, strækker sig over 6 måneder efterfulgt af 6 måneders opfølgning. Behandlingsforløbet på de 6 måneder er opdelt i 14 behandlingssessioner. Man starter med at komme ind til en læge i på behandlingsstedet, så får man diagnosen, og hvis man er interesseret i at deltage, så henviser de vedkommende til projektet så tager vi en informationssamtale med vedkommende, og hvis de opfylder kriterierne til inklusion, så får de en behandler. Og så indgår de i et forløb baseret på kognitiv adfærdsterapi. Det er det, der er hele fundamentet for behandlingen. Til første behandlingssession, der bliver der så altså trukket ud, om de kommer i gruppen med Virtual Reality Assisteret Kognitiv Adfærdsterapi, er cat eller om de kommer i standardbehandlingsgruppen, hvor det er et helt standardiseret forløb, baseret på kognitiv adfærdsterapien. De fleste vil jo rigtig gerne i VR-gruppen, men vi ved jo sådan set ikke, om det er bedre. Det er jo ikke kun eksponering i virtual reality, de skal igennem. Der er også mange andre kognitive elementer i, som ikke har noget med virtual reality at gøre. Men det, der adskiller de to grupper, det er, om de får virtuality eksponering. En af grundene til, at det er så smart med virtuality, det er jo, at normalt at det at blive eksponeret for en højrisikosituation, faktisk er almindeligt at bruge, det er en del af kognitiv adfærdsterapi. Men det kan være ret vanskeligt at tage patienten med til deres højrisikosituation. Hvis det, hvis det er en patient, der går på bodega, og så terapeuten skulle gå med dernede, det kan både være logistisk svært. Tidsmæssigt svært og fortrolighedsmæssigt for patienten vil det også være måske lidt grænseoverskridende at skulle sidde der. Så derfor giver det så god mening at gøre det med virtual reality. Så man kan sige, at i den standardbehandling, man bruger nu, der er man meget afhængig af, at patienten kan huske, hvad var det, der skete sidst du var i en situation. Og med VR, der udnytter vi, at de bliver placeret i den situation, mens de er i terapien. Så de får nogle autentiske reaktioner, mens de er der. Og forhåbentlig kan det så gøre, at de får hurtigere indsigt i, hvor det er det, der går galt. Det er det, der jeg kan ændre. Det er derfor, jeg drikker, når jeg står til fest. Det er fordi, jeg måske oplever angst, eller uro, eller jeg får tanker om, at jeg ikke er god nok. Hvad tænker hende over om mig? Øhm, og det, er så, det vi ser i pilotprojektet, det er, at måske kan VR faktisk gør den proces hurtigere. De fleste af de patienter, vi havde med, vi havde ti med, de, de kunne leve sig fuldstændig ind i det. Og der var sågar to patienter, der spurgte, om vi havde designet det her præcist på baggrund af deres historie. En af vores patienter, hun i restauranten, der sidder hun på et tidspunkt ved et bord sammen med tre venner, og det hun så beskriver efter oplevelsen, det er, at hun har faktisk lyst til at række ud efter vinglassen og bare drikke det. Fordi for hende var det første, hun gjorde, når hun kom på restaurant, det var at bestille noget vin, og ligesom få lidt ro på nerverne. Og så kunne hun slappe af derefter. Og det første, en anden patient så, da de kommer til indgangen af restauranten, jamen det er, hvor der står der en rødvin, og der der står der rosé, Så deres fokus var faktisk meget tunet ind på alkoholen. Altså der var lidt sådan en attention bias, hvor at hvis du ikke har en alkoholafhængighed, og hjernen ikke på samme måde er blevet tunet ind på, at det er alkohol, jeg skal have, så er det ikke det samme, man nødvendigvis har fokus på.
1: Hvad med lugtesansen? Hvordan tænker I den ind i det?
0: Vi overvejede i starten, og ligesom, hvordan kan vi øh, udløse så mange, og stimulere så mange sanser, som overhovedet muligt, for at nå den højeste niveau af trang, mens de sidder i TAP-lokalen. Og der var lugtesansen en af dem. Og det virker jo rimelig enkelt at ligesom sige, okay, nu putter vi en øl, for næsen på dig, hvis det er det, der er din foretrukne drikke, eller noget rødvin, eller hvad det måtte være. Men vi vil gøre det så simpelt som muligt, og gøre det så implementerbart i klinikken som muligt. Og der tænker vi, det kan godt blive lidt vanskeligt, øh, hvis det her det bliver en succes, og det måske kan blive spredt ud på en masse klinikker efterfølgende, at alle så skal have sådan et helt sæt af dufte, øh, som tilpasses den enkelte patient. Øh, fordi det er jo også lidt forskelligt, hvilke rusmødlerne. Eller hvilken altså, hvilken type af alkohol, men, øh, men der er lavet nogle studier, som har brugt det. Det kan udlyse mere trang, men der er ikke noget der tyder på at det fikker at
1: Kan patienterne eller forsøgspersonerne interagere med de andre der er med i
0: VR-videoen? De første scener de er de meget simple fra grad 1 og så op til grad 6, og så den, der grad 5 og grad 6, de er mere kompliceret. For eksempel i supermarkedet, så i grad 5, kommer patienten hen til sådan en salgstame, der står med øh, drikke, smagsprøver på øl, og smagsprøver på vin og whisky, ligesom, og, så, og bag hende, der kan man bare se sådan øh, reoler, af vin og øl. Altså sådan, der er fuldblåen eksponering for alkohol. Og uden patienten tænker over det, reagerer hjernen. Så det er ligesom den eksponeringsdel, og det udløser trang. Det vil sige allerede, at der har de fleste trang. Så har vi bygget det interaktive element ind, hvor hun spørger patienten, kunne du tænke dig noget? Altså kunne du tænke dig at prøve den her vin eller øl? Og der er, er patienten instrueret i at sige nej. Først tænkte vi, skal de kunne sige ja, skal de kunne sige nej, men vi vil helst ikke træne dem i at sige ja. Så derfor besluttede vi at sige, de kan kun svare nej.
1: Interagerer de ved at tale, eller trykker de på en knap? Eller? De skal tale der. Okay.
0: Ja, og det er bare en af dem. Der er også en anden situation, hvor, at, øh, hvor der er en, en kvinde på butikken, som spør, spørger patienten, er du okay? Og man kan sige, det er jo svært at svare, men det skaber nogle reflektion. Der er også andre scener, hvor at der er hjemmescenariet, der kommer en ven på besøg med en ramme øl og som åbner øl, en ny øl lige foran ansigtet af patienten. Så det er meget, sådan, meget eksponerende, ikke? og spørge patienten, skal du ikke have en? Og der skal de også sige nej. Og vi prøver at udsætte dem for noget af det gruppepres, som det typisk, ikke noget, bare gruppepres, men Generelt pres fra omverdenen, Og det er jo også, men der er jo lige lavet en ny undersøgelse mellem, jeg tror det er Alkohol og Samfund, og Trykfonden, som viser, at det er meget vanskeligt for folk, så ikke kun alkoholafhængige, men alle at gå ud i en vennegruppe, og så sige, at de vil ikke drikke alkohol. Altså det er en stor del af det at være social i vores kultur. Men til at svare, for at svare på et spørgsmål, jamen, der er interaktive elementer. Øhm, vi ser ikke rigtigt, at det udløser mere trang, men det udløser nogle andre reaktioner, som er interessante at få på spil i terapiforløbet. Har I øhm, resultater? Vi, vi har resultater fra pilotprojektet. Ja. Vi har ikke øh, resultater på det store, randomiserede studie. Øhm, fordi man kan sige, at projektet har været delt op i sin udviklingsfase, og en afprøvningsfase. Og nu er vi i gang med afprøvningen. Og der skal vi have 102 patienter med. Lige nu er vi oppe i midten af 30'erne, altså antallet af patienter, så vi mangler stadig en del. Men pilotprojektet viser, at vi kan bruge det. Vi kan bruge de her film til at udløse reaktioner. Og det tyder på, at vi måske faktisk får en bedre effekt på både trang, og på alkoholforbrug. Men som sagt, vi kan ikke konkludere noget på så få patienter. Øhm, vi ved også, at patienterne kan tolerere det. Der er nogle få bivirkninger, som svimmelhed, de får lidt hovedpine, nogle af dem, øhm, men de tolererer det. Og generelt er vores indtryk også, at behandlerne er villige med at bruge det, for det giver dem et redskab, som de ikke havde før. Det giver dem faktisk mulighed for, hvis de måske normalt vi have gået med patienten ned på en højrisikosituation, ned til et sted, som er en højrisikosituation øh, for patienten, og ligesom tage det med ind i terapien nu. Øh. Nu kan man sige, som et forskningsprojekt, er det meget systematisk. De skal igennem et vis antal film. Men jeg tror på sigt, der bliver det også noget, der ligger som et værktøj i værktøjskassen, så behandleren kan sige, okay, i den her session gør det mening at bruge det. Og for den her type patient giver det mening. For vi har også nogle i pilotprojektet, som ikke rigtig følte, at det var noget for dem. De ikke rigtig kunne leve sig ind i det, og som ikke oplevede trang. Men de fik nogle reaktioner. Og lige meget, hvordan de reagerede, så gav det faktisk lidt mening at bruge det. Men nogle af dem fandt vi ud af, at det faktisk var, fordi de havde lidt en en angst for helt at leve sig ind i det. Fordi hvad sker der egentlig her? Hvad er det, jeg kommer til at reagere med? Bliver jeg afsløret for et eller andet? Der var meget skam forbundet med det at have alkoholafhængighed. Så for nogle af det også en barriere. Og så kan det lige pludselig blive et emne, man måske bruger.
1: Så kom vi igennem forskningsprojektet.
2: Hvad tænker du om det, Sofie? Jeg tænker, det er et ret simpelt redskab for terapeuten at og, og ligesom tage med ind og øh, sætte ned over hovedet på, på, øh, på klienten, patienten. Og på en eller anden måde måske også fratage patienten et ansvar for, hvad følte du egentlig dengang, du var inde på den her bar? Og hvad tænkte du egentlig? Og hvad, hvorfor får du angst nu? I stedet for, at det bliver patientens ansvar, og hele tiden skulle stå til regnskab for, hvad vedkommende tænker, og hvorfor vedkommende gør, som vedkommende gør, så bliver det her en enorm, lige nu og her, øh, mulighed for at, 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 at sætte nogle scenarier op for patienten. Og så kan terapeuten i samme øjeblik, sidde og analysere, eller i hvert fald sidde og se en helt nykterne på, hvad er det egentlig for nogle reaktioner, patienten har. Og hjælpe patienten til at sætte nogle ord på, hvorfor vedkommende reagerer, som, som man gør. Så det, det bliver, jeg tror, det er en lettere måde at fortælle sandheden på på en eller anden måde. Og, og komme ind til, hvad det egentlig er, en, altså hvad det egentlig er for en kerne, der er måske er problemet i alkoholdrangen. Hvad, hvad tænker du om, om det hele?
1: Jeg tænker, at, øh, at det kan være et, et godt. Øh træningsredskab, hvis man kan sige det sådan. Altså, jeg, jeg forestiller mig nogle gange lidt ligesom, at en, en sportsudøver, for eksempel en fodboldspiller, skal, skal træne et skud rigtig mange gange, for at der er en større chance for at kan ramme målet i kampen. Men altså, det er kun en chance, selvom at fodboldspillere har trænet rigtig mange gange. Men chancen er trods alt større. Jeg tænker måske, at det kan være lidt ligesom... Ligesom det, at man kan bruge brillerne her til at træne. Træne, hvordan man reagerer i de situationer, som udløser alkoholtræng.
2: Fordi du alligevel tænker, at, at det, er en, det er også en tryksituation. Det er svært at øh, og, og alligevel, altså vi kan godt øh, vi har trods alt brillen på, vi kan se et rum hele vejen rundt om os, men vi er ikke dumme. Vi ved godt, at vi ikke er ved at øh, tylde lige nu. Ja, fordi det
1: altså selvom den, den kropslige oplevelse, tænker jeg, kan føles meget virkelig, så er den jo stadigvæk ikke virkelig. Og det tænker jeg heller ikke. Altså patienterne er jo heller ikke dumme. De ved godt, at det er en måde at nærme sig virkeligheden på markant, men det er ikke virkeligheden. Men de kommer trods alt måske tættere på den, så når de så skal derud på barn igen, eller være sammen med venner, hvor alkohol er der, fordi alkohol er der jo, den den er over det hele.
2: Ja, ja, det kommer vi ikke udenom, nej. at det er et kæmpe socialt tabu i virkeligheden at sige nej til alkohol.
1: Ja, så, ja, så, så har de måske tryghed i deres træning sammen med, med deres terapeut.
2: Det, det tror jeg også. Det bliver lettere at score det målet end øh, før. Vi skal lige høre Daniels sidste ord omkring, hvad han egentlig tænker, at er, øh, hvad det egentlig skal fremover, hvad man kan drive det til.
0: Altså man kan sige, at området inden for virtual reality forskning er i hastig udvikling. Der sker rigtig meget. Og det er ikke kun inden for afhængighed. Det er inden for alle sygiatiske diagnoser. Mm. Og noget af det, der som bliver interessant, det er jo også, jamen, hvad er det for nogle nye muligheder vi får med teknologien. For eksempel meta. Altså det som Facebook tidligere det, det, som Facebook nu har er blevet til, hvor de prøver at lave sådan et helt øh, virtuel univers, øh, som også måske gør det mere tilgængeligt, hvis man kunne implementere det der. Øh, der er også det, der hedder Augmented Reality, øh, som de fleste måske kender fra det, der hedder Pokemon Go, hvor du med din telefon øh, kan gå rundt, og så kan du finde ting, der måske ikke er der i den fysiske verden, men så lige pludselig dukker op på dit kamera på telefonen fordi det er, luk, det er blevet placeret der i en eller anden spilleramme. Øhm, og der kan man sige, at i forhold til alkoholafhængighed, der vil man måske også på sigt med det her med augmented reality kunne skabe de her højrisikosituationer øhm, i nogle helt almindelige briller, som har noget computer, øhm, hardware og software installeret. Så, vi så, så patienten måske sidder sammen med terapeuten, kan se terapeuten, og terapeuten så lige vil sige, okay, nu prøver vi lige at sætte en øl op her, ved siden af mig. Hvad sker der, når du ser en Hvis det nu er en patient, der har afhængighed af KVI, eller POI, så kan du med den her teknologi få det frem. Få det frem på bordet i terapilokalet uden det i virkeligheden er der. Og måske på den måde, gør det meget mere individualiserbart. Du får det ud til en meget bredere gruppe af patienter. Og du kan bare måske skabe nogle helt unikke situationer, som gør, at behandlingen kan blive mere effektiv.
1: Så tror jeg, at vi skal til at afslutte programmet.
2: Sige tak for i dag, og tak fordi, at I lyttede med. Det er vi simpelthen så glade for, at I gør. Vi er en studenterdrevet podcastforening. Og hvis I synes, at det var spændende og vil gerne vil høre mere til os, så kan I jo følge os på Instagram og Facebook. Og så lægger vi et nyt afsnit op i næste måned, den første. Vi lyttes ved.